0: Olá, bom dia a todos, uh, espero que tenham entrado muito bem em 2021, cá estamos para, para o primeiro live do, do ano e, e com, com isso a ideia era fazer um bocadinho o review do, do ano passado passou, do 2020, que uh, foi um ano com alguns eventos. Uh, eu, eu coloquei um, uma, um quiz no, no grupo para para saber se, se o ano uh, tinha corrido bem ou mal em termos uh, financeiros, claro, aqui em termos de, de investimentos, de se a situação financeira tinha melhorado, mantido ou tinha piorado com, com o que aconteceu durante este ano. Este ano não, ano passado. Uh, e, e felizmente uh, a maioria do, do grupo, estou, estou a ver aqui agora 241 votos, uh, foi melhorou. 36 votos manteve-se e 14 uh, votos no piorou. Uh, depois tem vários uh, comentários do, de explicar o porquê de, de, do que é que aconteceu e porquê é que melhorou, porquê é que piorou. Eu aqui gostava de uh, já deixar uma palavra para quem, quem piorou, que é, que é perfeitamente natural, e este grupo até. Uh, estava muito enviesado para o lado positivo porque há muitos investidores e, uh, e pessoas interessadas na literacia financeira, portanto seriam por natureza melhor preparadas para uma crise uh, como a que aconteceu este ano em termos económicos, principalmente acabou por ser principalmente económica porque dos mercados e dos investimentos uh, acabou por não, não se notar assim tanto não é? no, no, no final do ano, uh, mas isso já falamos a seguir, uh, mas para quem a situação piorou, nós vamos tentar também dar aqui algum apoio, se houver algumas questões que, que tenham, coloquem no, no grupo ou falem comigo também, que nós eventualmente podemos ajudar a alguma, alguma melhoria, menos que, mesmo que seja pequenina. Não é? O ideal para estas situações, já sabemos que é, é estar prevenido, portanto é preparar-se as crises antes, mas pode não se ter tido a oportunidade, pode não se ter descoberto esta área da literacia financeira antes, como é óbvio, e, e portanto não estar tão bem preparado. O, o fundo de emergência, é, para quem tinha e quem estava é, com essa situação precavida, é, claro que é uma, uma grande segurança nestas situações e mostrou a sua importância é, e julgo que agora menos pessoas estarão a considerar que não é necessário ter um fundo de emergência portanto o, acho que mostrou uh, o impacto que pode existir nos mercados de situações completamente imprevisíveis e na nossa situação financeira uh, depois uh, só aqui em termos de o que é que eu queria fazer neste live era ir uh, um bocadinho mês a mês com os eventos principais que, que aconteceram no ano e depois no final fazer um bocadinho o, o resumo uh, mas já agora gostava de saber se estou a conseguir ver os vossos comentários ou não se alguém conseguir dizer uh, olá eu para já não estou a ver nada mas uh, só para ver se eu consigo apanhar aqui no, no StreamYard. sabem que isto agora está um bocadinho diferente e um, eu às vezes não apanho se calhar qualquer dia ab abandone isto <risos> uh, mas mas pronto Uh, se alguém conseguir dar um olá aqui no, no grupo, agradeci. E, e então, o ano começou de maneira bastante forte na sequência de 2019, uh, que, que teve um, uma performance, os mercados de acionistas subiram cerca de 30% uh, e a atingir novos máximos no, no início do ano de 2020. Ah, consegui ver aqui um bom dia de um Facebook User. Bom dia, não sei quem é que é, mas uh, obrigado. Uh, e logo no início do ano, se calhar já ninguém se lembra, mas houve um ataque, um míssil do, mandado pelos Estados Unidos, a, a, no fundo, a matar um, um, um general iraniano, o que uh, começou depois o Irão também respondeu com alguns mísseis direcionados para, para o Iraque. Uh, e portanto aqueles conflitos do Médio Oriente que volta e meia aparecem, uh, apareceram logo no início do ano, o preço do petróleo a subir, o ouro a subir uh, e, e portanto problemáticas geopolíticas que também estavam uh, já na parte comercial com os Estados Unidos e China também já vinham de, de trás uh, e entretanto os mercados a continuar a, a sua subida sem grandes, grandes impactos desta, desta situação que agora, depois do Covid, já, nem, já ninguém se calhar se lembra. Mas, então, em fevereiro, final de janeiro, princípios de fevereiro, começou-se a falar de, desse vírus, da China, e, e como já tínhamos tido no passado outros vírus que não tiveram grande impacto, o mercado também não, não estava a atuar, não entrou em pânico logo, não é? Portanto, foi, foi uma coisa mais gradual, no, início de, no final de janeiro e início de fevereiro. Depois as coisas começaram-se a agravar e na primeira fase do Covid, então, o problema era o supply chain, portanto, o abastecimento por parte de, da China, das empresas europeias e americanas, portanto, as mercadorias a poderem não estar a chegar e haver disrupções, portanto, do lado da oferta. Isso começou a sentir-se algum impacto, mas... Uh, mas ainda muito, muito reduzido, face ao que depois vai acontecer. Portanto, quando a pandemia realmente uh, se espalhou e começa, começámos a ter, então, os choques no lado da procura, ou seja, pessoas não poderem sair de casa uh, e, e ver-se que isso ia ter um impacto enorme na, nas empresas, o mercado, então, fez a queda mais rápida da história. Portanto, a entrada em bear market uh, mais rápida da história. Bear Market uh, considera-se uma queda de 20% desde o máximo do mercado uh, e então o máximo foi ainda em finais de, de fevereiro uh, e a queda foi de cerca de 35% desse, nesse período nos mercados acionistas desde então do final de fevereiro até a 23 de março, que agora fica uma data histórica para uh, esta crise a partir da Uh, agora já não se vai poder considerar, pronto, já, já houve a recuperação da crise. Que depois se falou muito do, das letras, não é? Como é que seria a recuperação? Entretanto, já temos novos máximos, portanto, no fundo, esta já, já está fechada. E então a queda uh, foi de cerca de 35% em 33 dias uh, foi o mais rápido da história. Uh, e como é que, como é que parou? Portanto, a queda foi muito rápida porque, claro que se as empresas ficam sem, sem receitas, os Estados também ficam sem receitas e as pessoas também vão ficar sem receitas, têm as despesas portanto entra tudo em colapso com alguma rapidez portanto uh, aqui neste caso a grande, a grande medida de, de segurança é um bocadinho como eu estava a falar das pessoas terem os fundos de emergência, as empresas terem os fundos de emergência e os Estados terem os fundos de emergência. Quem tinha isso estava muito mais bem preparado, portanto, empresas, neste caso, o, o que se pode pôr como contraponto ao, ao fundo de emergência das pessoas é ter pouca dívida ou até ter a net cash, portanto, ter mais uh, dinheiro do que dívidas, uh, esse tipo de empresas, claro que resiste muito melhor a uma situação destas do que empresas altamente endividadas. E quando se fala depois do, das empresas, passa-se também para os países, e os países mais endividados, claro que vão ter muito mais problemas do que os países menos endividados. Portanto, é, o que é que aconteceu? É, já com os conhecimentos, no fundo, da crise financeira, é, em que numa primeira fase os bancos centrais ainda agravaram um pouco as situações que estavam a acontecer e depois tiveram que atuar fortemente, nesta crise, ainda por cima ser uma pandemia, sendo uma questão de saúde pública, Uh, e vendo que, no fundo, não havia responsabilidade, podia haver empresas e países mais bem preparados e menos bem preparados, mas não havia responsabilidade nenhuma sobre o que estava a acontecer, não, não era uma questão económica que vinha de, de dentro, no fundo é, é algo externo. Uh, a atuação foi muito mais forte dos bancos centrais, foi muito forte também do, do, do governo americano, a Europa também uh, chegou a acordo com, com muito maior facilidade do que na última crise, e portanto foi colocado um, um fundo chamada PUT do, dos bancos centrais no, no mercado, já não deixaram cair uh, mais o, o mercado. E isso fez com que, então, existisse uma recuperação, que primeiro é vista com, com algum ceticismo pelo, pelos agentes, porque a economia está muito grave, uma situação muito grave, mas há, pelo outro lado, o, o apoio do, dos bancos centrais e dos governos que uh, suporta, as empresas e as famílias, um, e isso fez então estancar da crise e alguma recuperação. A partir daí até uh, começou-se a haver alguma diferenciação de setores também, porque o confinamento também fez aqui um acelerar, uh, como o Bill Gates falou, já não sei exatamente os tempos, mas tipo cinco anos de evolução tecnológica se calhar foram uh, Uh, acelerados para 5 semanas uh, e que nós começámos a trabalhar de casa e a trabalhar online com muito maior um, muito mais rapidamente do que seria previsível noutra situação, teve mesmo que ser e isso o tem mesmo que ser acelera muito uh, a evolução e o teve mesmo que ser fez com que também há, sei, sem winners, não é? em todas as crises há losers e winners uh, e neste caso, esta crise claramente teve uh, como losers uh, a economia mais antiga, mais uh, no setor industrial, mais setor de matérias-primas uh, e como winners a parte mais digital, mais tecnológica e todos aqueles que, que estavam mais presentes uh, nessa área acabaram por beneficiar embora ao princípio tenham corrigido todos até uh, inclusive a Amazon e Netflix, etc até chegaram a cair no início, mas depois recuperaram muito rapidamente uh, Algumas histórias desta altura, portanto, estamos em março. Uh, tivemos a história de, aqui de, de alguns investidores conhecidos que, que lucraram muito também com isto, como o Ackman, Bill Ackman, que um, tinha implementado uma, uma put também na, de, na parte de obrigações à Yield. Uh, portanto, ele uh, acaba por beneficiar da queda de, das obrigações, do aumento do prémio de risco nos mercados e, e conseguiu transformar essa operação, proteger o portfólio, ele tinha um, port, um portfólio de, de ações e, portanto, acaba de por ser, um, em parte, um, proteção, não, não é só o ganho, não é? ele tinha as ações a desvalorizar e tinha esta proteção, então, a valorizar e só esta proteção, foi muito falado na altura, porque ele investiu 27 milhões e transformou-se em uh, 2.4 bilhões uh, ali em umas semanas, não é? Portanto, uh, aquela queda de 35% do mercado destruiu, desapareceu naquele período uh, vários trilhões à economia, mas alguns que, que no fundo têm estas proteções para, para estas quedas podem beneficiar. O Ackman foi um deles e neste caso implementou isto até... Um, relativamente tarde, ou seja, foi uh, quando a pandemia começou a, a ter alguns danos, ele viu que, e oh, uh, achou que tinha uma grande probabilidade de se tornar algo mais grave e no facto aconteceu, podia não ter acontecido, como é óbvio, podia ter sido como outra, outra pandemia qualquer do, do passado, que não chegou a pandemia, portanto um vírus que não chegou a pandemia e tinha perdido este capital, mas não, aqui acertou. Outro mais antigo, que eu gosto muito, que, 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 que siga há muito tempo, pronto, leio os livros dele, e sigo na, nas redes também algumas coisas que ele faz, que é o Taleb, uh, que é advisor de um fundo que se chama Universa. Também foi uma história da altura, que é com que o, o Spitznagel é, é, é que é o gestor desse fundo. Uh, e o que eles fazem é proteção para eventos extremos, portanto, é o, a área do Taleb que ele fala muito, é de eventos de risco extremo. Uh, e esse fundo, então, uh, foi uma loucura neste período, Uh, portanto o que eles fazem é proteger quedas de mercado, quedas extremas de mercado uh, e uh, têm que levar muita pancada durante muito tempo, durante muitos anos estão a perder, basicamente eles funcionam com, quase como um seguro e portanto um, todos os anos acabam por ser um custo para quem investe com eles e depois há um evento extremo e eles uh, ganham muito, muito, muito dinheiro e recuperam tudo e mais alguma coisa do que, do que foi gasto uh, nesse período. Em teoria não devia acontecer, se os mercados fossem eficientes isto não acontecia, mas o que é certo é que acontece e eles já ganharam na crise financeira e agora ganharam 4.200% uh, com esta queda. E que basicamente de um fundo que tinha, no fundo, andado para o lado ou até perdido dinheiro né, nos últimos 10 anos passou para um fundo que deu 70% ao ano nos últimos 10 anos, portanto, muito melhor do que, do que o mercado. Aqui foi uma, uma boa aposta de, deste... Pronto, é, é o que eles fazem, é proteger para eventos extremos, e os eventos extremos não, não estão nos modelos, mas depois acontecem, e aqui aconteceu também. E outro evento extremo, já agora passando para... Isto que ainda aconteceu em abril ou maio, já, já não tenho bem a certeza, mas nesta altura foi a questão do petróleo ir para preço negativo, não é? portanto, algo que também não, não seria expectável nos mercados, portanto, este ano foi, foi extremamente interessante e, e ensina-nos muito sobre, sobre o que é que pode acontecer. Uh, e, e então, o preço do futuro do, do petróleo transformou-se em negativo porque uh, no meio desta crise toda e as economias a parar ainda houve a Arábia Saudita querer aumentar a cotas e entrar em guerra com em guerra comercial com a Rússia e isso fez o preço de petróleo cair abruptamente e depois em termos técnicos tinha que ter havia um excesso de petróleo tinha que ser guardado em algum lado não o custo de guardar petróleo é, é alto então o petróleo o futuro até se transformou em negativo o que seria impensável não é? antes mas portanto já temos as taxas de juros negativas, agora o petróleo a ir a negativo e vão acontecendo assim situações interessantes nos mercados os mercados não, tem sempre tem sempre situações novas e a outra situação nova também já agora entretanto estávamos a recuperar o mercado estava a recuperar neste segundo trimestre e em junho tivemos ainda impactos negativos portanto aqui houve uma questão que quem está no mercado há algum tempo já sabe bem isto, mas, mas quem está a começar às vezes uh, não tanto, que é a economia e os mercados financeiros não é a mesma coisa, nem, nem tem uma ligação assim tão direta como, como as pessoas acham, não é porque a economia está a crescer muito que os mercados vão ter grandes resultados, não é para a economia estar a cair que os mercados vão, vão cair, às vezes até ao contrário, porque os mercados estão a olhar para a frente uh, alguns alguns meses ou anos, e portanto podemos estar numa situação muito negativa hoje em termos económicos, mas se se perspectivar uma melhoria uh, para a frente, então os mercados vão estar a valorizar e o oposto também, também acontece, os mercados podem estar muito fortes, mas se, se perspectivar uma, uma queda, que foi o que aconteceu então no fevereiro Março uh, podemos ter quedas muito fortes de, dos mercados. Mas então a economia uh, ainda está... E ainda está neste momento, mas em junho então ainda estava muito, muito prejudicada o, com os confinamentos e várias empresas americanas, por exemplo, entraram em falência. E outro evento então deste ano interessante foi a falência da Hertz. Ah, e porquê que foi interessante? A Hertz da, da Lugar de Carros. Ah, foi interessante porque este confinamento e as evoluções tecnológicas que temos tido e a entrada de muitas pessoas no, nos mercados financeiros Uh, com os Robinhoods, uh, faz com que também existam aqui alguns, alguns eventos uh, diferentes do habitual. Portanto, entraram muitas pessoas no, nestas plataformas tipo Robinhood com preços grátis de transação uh, para fazer um bocadinho de especulação. Não havia casinos, não havia apostas esportivas e entraram pessoas então para apostar nas ações. Portanto, mais aquela ideia de jogo. Uh, do que de investimento e quando é jogo em vez de investimento é, pronto, as, as empresas podem valorizar uh, por qualquer razão, porque a pessoa acha que se o so, so grupo acha que vai subir então compra e depois alimenta até isso e isto é um bocadinho bolha especulativa até a rebentar e depois há ah, estes efeitos. O que é que aconteceu com a Hertz? A Hertz estava falida, estava a discutir uh, tanto o Chapter 11 que é o é o, ir para a falência nos Estados Unidos, os criadores da empresa, no fundo, iam vender o ativo e, e tentar recuperar o máximo possível, os criadores da empresa são, então, os obrigacionistas, os acionistas, basicamente, iam ficar sem nada, e, portanto, a ação valia 50 cêntimos, assim, uma coisa. Mas quem estava mais no lado especulativo, o que via era, ah, isto, 50 cêntimos pela Hertz, parecia quase aquelas conversas do BCP que dá para comprar um café e o que é que fizeram? Compraram as ações uh, e as ações a subir e o pessoal a achar que ok, se está a subir é porque eu tenho razão isto vale mais e entra mais um e entra mais outro e, e o que é certo é que as ações dispararam de 50 cêntimos para 5 dólares, portanto, quem, quem comprou a 50 cêntimos uh, se não vendeu normalmente vendem, pronto, fazer algum ganho depois, mas uh, teria uh, a 5 dólares e ganhar muito e a empresa o que é que viu? Então, se há muita procura pela, pelas nossas ações, vamos propor aqui ao juiz emitir novas ações e as pessoas vão comprar e vão-nos dar o dinheiro. E depois isto era um bocadinho é, complicado porque a empresa continuava a não valer nada. Portanto, eles vinham ao mercado pedir a, a emitir ações. As pessoas, se calhar, até achavam que valia porque estava, tinha subido dos 50 centavos para os 5 dólares, pagava os 5 dólares eles encaixavam, neste caso acho que era um bilhão, e entregavam aos obrigacionistas, e, a, e os acionistas ficavam a zeros na é mesma, porque eles tinham uma dívida muito maior do que isso. Ah, o que aconteceu é que a CMVM lá do sítio, o SEC, veio proteger o investidor de retalho, portanto, que é este apostador, que nem sabe o que é que está, pronto, neste caso nem sabia o que é que estava a comprar, e, e impediu isso de, de acontecer mas dá um bocadinho a ideia de como é que as coisas podem uh, subir e valorizar no mercado sem qualquer racional económico, pronto. Isto até depois houve o termo para, para estes investidores que são os YOLO uh, You only live once uh, e estão a apostar pronto. entraram no mercado, até podem ter alguns ganhos e, e estão a apostar sem, sem saber o, qual é que é o valor de, das coisas ou avaliar uma empresa. E e, portanto, isto é, foi uma das outras áreas interessantes do, do mercado este ano, uh, com, com um grande crescimento destas corretoras, assim, teoricamente grátis. Depois também, por exemplo, a Revolut, outra notícia do ano, é que eles estavam a, a, a prejudicar estes investidores porque o preço grátis pode não ser grátis, ou seja, a comissão pode ser zero, o preço que é dado pelo título pode estar lá uma, uma margenzinha, e isso ou é uh, anunciado ou é um bocadinho uh, é um bocado de fraude e eles foram multados, até saiu agora há pouco tempo, foram multados por, por essa situação portanto não, não fazerem com transparência não dizerem com transparência ou o que é que está no custo do grátis isso acontece muito um, e depois o que é que aconteceu aqui uh, tivemos então no final de junho uh, uma subida fortíssima dos mercados, foi um dos melhores trimestres uh, desde há 30 anos, uh, com uma subida do S&P de 20% e o Nasdaq de 30%. Portanto, num trimestre, em três meses, esta recuperação. Na altura discutiu-se muito das quedas, uh, se eram quedas de... Um, a, a, as letras da subida, não é? o W, o L e o, o símbolo da Nike, não sei o que, acabou por ser um, um V, basicamente, também era outra hipótese. Uma recuperação super rápida e, portanto, no, no mês de agosto o S&P já tinha recuperado as quedas. Isto é algo uh, que também uh, não é a, a recuperação mais rápida de um bear market, mas é a terceira de sempre. Uh, portanto, foi super rápido. O, então, o mercado uh, do de, de bottom, do mínimo, até voltar a um novo máximo nos Estados Unidos, demorou só 5 meses. E, e desde o máximo anterior são seis, não é? porque foi um mês para cair e cinco meses para subir. Portanto, isso aí continua a funcionar como habitualmente nos mercados, que os mercados dizem que uh, descem de elevador e sobem de escadas. Portanto, demora sempre mais tempo. Agora, cinco meses para subir para um novo máximo é, é bastante rápido e, portanto, uh, houve aqui uh, uma, uma situação que os investidores não, não sofreram assim tanto. Foi, foi bastante... Uh, indolor nesse aspecto, uma crise prolongada é, é normalmente mais complicado. Uh, e então o que é que aproveitaram as empresas para fazer? Uh, IPOs, não é? portanto começou a febre do IPO, uh, julho Lemonade e depois uh, foi a Snowflake, uh, assim algumas conhecidas, até acabar no final do ano com a Airbnb, uh, assim em grande destaque. Um, e, e tivemos então o mercado a animar muito nesse aspecto e até depois em agosto uma situação interessante que, que tipicamente também essa já é mais conhecida de acontecer que são os splits a terem impacto forte na, nas ações ou seja um stock split é só a empresa dividir as suas ações em mais partes portanto é como se tivéssemos uma pizza está dividida em, em quatro fatias agora passamos a dividir em oito a PISA não aumentou, portanto o valor da empresa, se for o tamanho da PISA, é igual, está dividida em partes mais pequenas, portanto as ações são mais baratas e é mais fácil uh, investidores de retalho comprarem as ações. Portanto, nós neste momento temos, por exemplo, a Amazon a 3 mil dólares por, por ação, mais ou menos. Um, se a Amazon fizesse um, um split 3 por 1, a empresa, em teoria, valia exatamente o mesmo e custava mil dólares cada, cada ação. Pronto. O uh, que é que fez isto? Foi a Apple e a Tesla. Uh, duas empresas com grande performance uh, e, portanto, estavam com ações bastante caras um, que, agora explicando melhor aqui, a vantagem do split para os investidores de retalho é que uh, nós devemos ter uma carteira diversificada e, portanto, não devemos ter uh, poucas ações na carteira. Se tivermos muitas ações... E se quisermos ter uma ação, por exemplo, okay, da, vamos imaginar a da Amazon com 3 mil, quer dizer, tínhamos que ter uma carteira, se quisermos ter 10 ações, 10 empresas na carteira, que tem, ainda é muita, muito pouco, uh, tínhamos que ter a uh, investir 30 mil, para é? ter 3 mil só naquela. Se a Amazon já tiver uh, as ações a mil e eu quiser ter as tais 10 uh, empresas, se calhar já posso fazer então com 10 mil, começar a investir a partir de 10 mil. Portanto, isto para os institucionais não interessa muito, porque as carteiras são muito, muito grandes e, portanto, não, a divisão não é muito significativa para o retalho, para as pessoas, é mais importante. Mas também, tem estado a acontecer, é aparecer cada vez mais corretoras que fazem ações fracionadas e, portanto, aí já nem tinha um grande interesse. Porque já, consegue, já se eu conseguir comprar... 0,333 ações da Amazon já só estou a gastar 1.000 uh, e não 3.000, portanto, uh, equivale. Agora, uh, ainda existe esse efeito, uh, ainda há muitas corretoras que não têm as, frac... as ações fracionais, portanto, ainda é significativo para alguma... algum retalho. E, uh, e o que é que acontece? Isto aparece nas notícias, as pessoas têm a referência do valor da ação anterior. Uh, e então acham que ela vai subir para esse nível outra vez apesar de ser partida em mais unidades há um série de efeitos que uh, há mais volume de negócio e, e então em termos de, de mercados eficientes não devia acontecer nada ao valor da empresa em termos de mercados reais acontece e o que aconteceu foi que a Apple e a Tesla dispararam com o anúncio dos stock splits e portanto ainda juntaram um bocadinho mais gasolina à festa de, de performance do, desses títulos Uh, depois em setembro uh, começou mais cedo do que se espera se calhar um bocadinho a segunda vaga de Covid, que os números começaram a aumentar, algum impacto em outubro uh, isso juntamente com um, a análise a estas tecnológicas por parte do, do Congresso americano uh, para, uh, por causa do o excesso de poder que estas empresas têm as big techs têm no, no mercado uh, eventualmente alguma ação regulatória que possa existir para as dividir, fez com que o mercado corrigisse um pouco até ao final de, de outubro. Aqui a Europa também tem estado a analisar essas empresas e a colocar algumas multas mais, mais altas, para tentar que elas tenham um comportamento mais aberto à concorrência do que têm neste momento. E também... Uh, a aproximação das eleições americanas e o risco que existe sempre nessas situações a fazer com que, com que o mercado então corrigisse um pouco nesse período, não chegou a entrar em correção, mas foi uma queda que quase chegou aos 10%, que é onde nós chamamos a, a correção. Uh, portanto, ficou em 9%, assim uma coisa. Portanto, mais um... Uma queda intermédio do ano, estas quedas são hiperfrequentes, portanto uma queda de mercados acionistas de 10% é o que é esperado todos os anos, no intermédio, não é? pois, o mercado normalmente até sobe no ano, não é? uh, mas no intermédio uh, tem essa chamada correção de, de 10%. Uh, depois tivemos então as eleições que foram conturbadas, mas não tanto como, como uh, eventualmente se perspectivava. Apesar de ainda continuar o Trump a, a recorrer de, das eleições, está, os Estados Unidos normalmente atribui-se um grande poder ao, ao presidente americano, e é verdade, tem, tem muito poder, mas também o sistema está feito com checks and balances para uh, não, nenhuma pessoa ter muito poder lá. Okay? Portanto, é, há, há esta ideia que se calhar é mais poderoso do que do que é na realidade. Uh, e, e portanto as coisas uh, acabam por ser resolvidas porque o Congresso também tem muito poder e o Supremo Tribunal também portanto são as três, as três uh, uh, áreas de governo que, que se regulam umas às outras uh, e então ficou resolvido, os mercados gostam muito de ter coisas resolvidas uh, e isso juntamente com o, uh, o anúncio das vacinas muito antes do que se tinha perspectivado no, no início, ou que os especialistas diziam que, que ia demorar a fazer uma vacina, fez com que o mercado tivesse uma nova subida até agora ao final do ano, uh, bastante forte. Uh, e, e, portanto, novos recordes uh, a aparecer, sistematicamente. Uh, ver o IPO da Airbnb também em dezembro, uh, que foi uh, bastante falado, porque é uma empresa muito conhecida, e depois ainda teve uma subida uh, elevadíssima no, no primeiro dia, portanto a maior parte dos investidores não apanha essa subida, mas quem estava lá antes uh, apanha. Um, a Tesla, que foi então o título mais falado e com maior valorização do ano, um dos maiores valorização do ano, uh, que já, já vale 650 bilhões de market cap uh, e, e basicamente tem, tem lucros residuais mas uh, há uma, uma, um grande otimismo face ao futuro da empresa e entrou no S&P até porque pronto, teve lucros e eles, uh, aquilo é um, o índice o S&P tem alguns critérios qualitativos uh, para a entrada e entrou logo uh, com uma dimensão enorme portanto logo para o top 10 com 1% do índice na Tesla. Isto faz com que, claro, também aproveitassem os investidores que estavam a, a ver este movimento, porque a gestão passiva, que é muito forte, ligada ao S&P, ia comprar muitas ações da Tesla e, portanto, um, subiu antes da, da, da entrada. Entretanto, acho que continua a subir, mas foi, foi mais, uma, mais um push na, na empresa para, para subir. E... E depois, só para, aliás, juntar aqui esta subida parabólica da, da Tesla, que ela, no fundo, já em julho ultrapassou todos os outros automakers, fabricantes de automóveis, como empresa mais valiosa. Portanto, ultrapassou a Toyota em julho e acho que agora é mais valiosa do que todos os outros juntos. Uh, mas pronto, também há o argumento que não é uh, só uma empresa tecnológica isto é uh, automóvel e mais uma empresa tecnológica uh, isto não é recomendação de nada então, atenção, <risos> eu aliás não, não tenho posição nenhuma em Tesla e, e, e não recomendo nem deixo de recomendar, portanto a minha estratégia é diferente não, não caberia lá uma empresa destas mas uh, não digo que não seja um bom investimento uh, não, não pronuncio não é recomendação de nada Uh, o, outra área que disparou brutalmente no, no ano e principalmente no, no fim de ano foi os bitcoins, uh, portanto nós temos, uh, o bitcoin atingiu o, novo, o máximo que tinha atingido em 2017 e depois uh, disparou por ali acima, portanto... Uh, Demorou alguns anos a recuperar os máximos, portanto, em 2017 atingiu os 20 mil dólares, depois caiu cerca de 80%. Foi 80%, foi para aí para os 6, 7 mil. Não, foi menos, foi menos. Estava, era no início do ano, estava em, em 7 mil, uh, e, e só este ano, passou dos 7 mil então a terminar quase nos 30, nos 30 mil. Portanto, estes são ativos especulativos, já sabem. Uh, não tem um valor intrínseco, não, não gera dividendos, não gera rendas, não gera juros, uh, só pode ganhar por alguém pagar mais por o ativo do que, do que eu paguei, só posso ganhar nessa maneira, e, uh, e portanto ninguém sabe quanto é que vale, tem uma oferta limitada e uh, quando uh, os mercados estão numa situação de mais otimismo tende uh, a valorizar não se sabe, é, tanto pode valer 30 como 10, como 5, como 100, como 100 mil portanto não há valor uh, uh, que é possível dizer em termos uh, vou fazer aqui umas contas e dizer quanto é que vale o bitcoin N -n não dá uh, portanto é um ativo especulativo e neste caso valorizou muito uh, neste final de ano destaque Uh, já, já estamos com bastante tempo como é habitual uh, destaque no final do ano também para se ter resolvido o Brexit uh, portanto depois de alguma um paragem das fronteiras que tinha a ver com, a, com o vírus mas se calhar foi mais negocial, acabou por chegar a um acordo e o Brexit uh, foi feito uh, portanto foi um ano assim sem, sem grandes eventos né? não, sei se não, não sei se estou a conseguir comunicar mas Uh, foi um ano interessante uh, com com alguns eventos como, como estávamos a falar e, há, e é um ano muito bom para, para aprender sobre mercados financeiros porque vê-se uh, a impossibilidade de prever calhar, foi muito marcada neste, neste ano e é uma das posições que eu tenho há algum tempo é, é um bocadinho aquela ideia de um, as previsões aqui valem muito pouco, quem, quem faz previsões, só há dois tipos de, como é que é a frase, dois tipos de, de pessoas que fazem previsões, aquelas que não sabem, não fazem, ou as que não sabem que não sabem, portanto há sempre alguém a dizer o que é que o, que é que o mercado vai fazer e o que é que vai deixar de fazer, às vezes eu não sou assim um grande especialista nisto de contar as histórias do que é que foi acontecendo no mercado, pode parecer que uh, sabendo o que é que aconteceu se consegue dizer o que é que vai acontecer, isso não é verdade, portanto há pessoas que até explicam muito melhor que eu, e muito bem, o que é que aconteceu no passado, e isso economistas são ótimos a explicar o que é que aconteceu, uh, mas não conseguem dizer o que é que vai acontecer, eu também não e sei que não consigo e portanto o uso mais é as estatísticas e mesmo as estatísticas eu vejo fazer muitos erros com, com as estatísticas porque olhar para trás com, com certas coisas que não são repetíveis também é um erro mas, uh, mas pronto, vamos, vamos sabendo mais ou menos o que é que os mercados fazem e estar preparados para, para, para os vários movimentos e isso foi o que aconteceu este ano uh, estávamos preparados para, para este tipo de movimentos não, não foi... Não, não houve assim grandes surpresas, houve surpresas no tipo, não, é, não há surpresas de existir. E então, uh, no final do ano, o que é que nós temos? Temos o índice mundial uh, de ações um, a subir cerca de 6%, portanto, até parece que, quem, que eu às vezes até recomendo, as pessoas podem seguir os mercados como, como acharem, a, a frequência que acharem, eu tento dentro da área financeira, são as pessoas que tenta seguir o menos, ou seja, ter, ser menos influenciado por notícias de curto prazo. Uh, mas alguém que uh, invista e olhe anualmente para o seu portfólio, por exemplo, o que vê este ano é uma subida de 6%, portanto foi um bocadinho abaixo da média, uh, nos mercados acionistas, nada de, de muito grave, não é? Quem está a, a ver uh, o, o ano a correr e os mercados... O que é que foi acontecendo? Viu uma queda para ganhar estes 6%, tive que sofrer uma queda de 35% e depois uma recuperação, uh, pronto, agora não tenho as contas, mas será de 50% dos mínimos ou mais, uh, para chegar então ao fim do ano com, com este resultado positivo. Uh, por exemplo, quem estava a pessoa tem que estar preparada para isso, que é quem, quem investe 100% em ações, uh, neste caso, uh, se tiver a... Se, tivesse, se tivéssemos ficado mais ou menos estagnados nos mínimos durante algum tempo, não, não era nada de anormal, uh, vamos dizer que o mercado caía 35% e mantinha-se até ao fim do ano, 35% de queda, uh, ia estar a recuar a, a, a 2016 em termos de valor, portanto, os mercados em 2016, valor, depois valorizaram em 2017, em 2018 até caíram um pouco, em 2019 valorizaram muito, e agora em 2020 eu ia estar a olhar para trás e ver uh, o nível que estava no mercado era de há quatro anos atrás, portanto, um, essa queda aconteceu e temos que estar preparados para isso também para a frente, para saber que isso acontece. Um, já agora, em termos de, de regiões e de setores, etc., tivemos uh, o mercado americano muito forte, portanto, o S&P acabou com 17% de, de subida, no ano, portanto, melhor do que os índices mundiais, embora em euros, para o investidor europeu uh, que não fez o edge da moeda né? que, normalmente nas ações não fazemos mas isso é uma posição que pode existir para não existir, mas uh, uh, retira cerca de 10% a performance, o dólar desvalorizou 10%, portanto, se eu tiver o S&P sendo europeu uh, em vez de 6% do world, ganhava 7,5 mais ou menos já se tivesse o Nasdaq foi então a área mais beneficiada de, do mercado, uh, tinha uma subida de 43% em dólares neste ano, portanto bem mais forte, uh, o que dava 35% em euros. Mercados emergentes uh, foram menos positivos também, uh, foi mais ou menos como, como o índice mundial, não houve grande diferença entre emergentes e, e, e desenvolvidos. Um, e depois temos a área de, de obrigações. Né? A área de obrigações que serve de, de equilíbrio de um portfólio, normalmente, de obrigações. E para nós também, nossos fundos, usamos o, o ouro e o, também o, o imobiliário, uh, mas obrigações em geral uh, valorizaram com, com as quedas, portanto, serviu como defesa uh, e as taxas estão baixíssimas neste momento. Portanto, o índice agregado de, de obrigações mundiais deu cerca de quase 4%, portanto, valorizou e, e teve um retorno até quase próximo de, das ações, porque é esse o efeito, é? quando a taxa de juro baixa o índice valoriza e neste momento para a frente a, a taxa de juros implícita nessas obrigações está abaixo de 1%, portanto, o que é previsível nestes índices será esse, esse retorno. 0,86. As empresas, as obrigações de empresas e até as high yield, portanto aquelas com mais risco, começaram por cair forte durante a, durante a crise, mas uma das políticas que os bancos centrais usaram foi de, de no fundo, comprar esse, até esse ETF, portanto quase dar ali uma segurança na, nas obrigações das empresas e, portanto, existindo essa segurança, as obrigações valorizaram e acabaram o ano, então, um, com a taxa de juros implícitas para a frente, também muito baixa as, as empresas mais sólidas, cerca de 1,5% ao ano, é o que se pode esperar para a frente, sem movimentos da taxa de juros e as empresas com mais risco, cerca de 4% em termos de obrigações mundiais as obrigações de mercados emergentes, também cerca de 4% é o que se perspectiva para, para a frente um, nas áreas das commodities então, o petróleo uh, recuperou bastante dos mínimos, mesmo assim acaba o ano com uma queda de 20%. Uh, já o ouro serviu de proteção e uh, atingiu 25% em dólares, portanto, 13% em euros. Portanto, neste caso, o ouro bateu os índices mundiais de, de ações este ano. Uh, uma área que foi uh, bastante fraca, embora tenha recuperado muito de, dos mínimos, foram, foi o imobiliário, os rates cotados, portanto, o imobiliário cotado, em que na Europa a queda foi de 8% e no índice global de 17% no total do ano, mas teve bastante pior, com os confinamentos e, e portanto, o imobiliário foi, foi altamente prejudicado. Uh, principalmente o comercial, né? portanto, o habitacional, temos tido até uh, uma situação de, de valorização com as taxas de juros do crédito, do crédito de habitação a nível mundial nota-se também cá em Portugal, mas nos Estados Unidos muito também, taxas de juros em mínimos fazem com que seja mais fácil de comprar uma casa e portanto os preços mantêm-se, aguentam-se e se a questão for temporária tem, tem razão para se manter um, mas uh, no imobiliário comercial as coisas já são mais dúbias porque se, se tivermos a Trabalhar a partir de casa, se calhar existe aqui uma diminuição da procura significativa do comercial. Claro que vai continuar a existir sempre interesse em áreas prime, mas se calhar outras menos. Ou até durante, há uns efeitos, pode depois também dizer que as pessoas querem sair de casa e portanto, já não precisam estar no centro do, do centro e portanto podem eventualmente ter escritórios noutro sítio. Uh, mas pronto, o comércio online por exemplo, a entrega em casa uh, prejudica bastante os centros comerciais e as zonas de, de, que as pessoas desloquem portanto isso está um bocadinho mais posto em casa, mas pronto, várias questões que podem ser pensadas aqui porque é certo é o, que, o resumo uh, do mercado que caiu nesta, nesta área uh, e depois só, pronto, já, já falei do bitcoin, 300% este ano portanto uma subida das mais significativas Uh, isto foi um bocadinho o, o resumo do mercado uh, vocês tinham também aqui uh, gostava só de voltar uh, esta parte uh, até do, dos investimentos uh, um bocado com a ligação com o estoicismo que eu gostava de fazer é que uh, isto dos mercados é a área que nós não temos controle não é? Nos, no, no estoicismo nós dividimos entre uh, as coisas que nós temos controle e as coisas que nós não temos controle e nós temos controle na nossa, para a nossa situação financeira, uh, na nossa poupança, nos nossos rendimentos, eventualmente temos ter algum controle, depende, se né? estamos mais uh, numa perspectiva mais empresarial ou mais conta, conta de outra, hein? podemos não ter tanto controle né? como estamos conta de outra, quando estamos mais por nossa conta temos ter mais controle, também podemos não ter controle com, com a economia, uh, mas... Uh, Podemos tentar melhorar aspectos nessa, nessa situação e, e conseguir mais rendimentos. Podemos controlar a parte da despesa, reduzir as nossas despesas e gastar de uma maneira mais eficiente. Esse temos controle. Podemos controlar se fazemos investimentos ou não fazemos, portanto, se aprendemos ou não aprendemos. Depois os mercados em si uh, temos muito pouco controle, portanto aí o, podemos selecionar melhores investimentos ou, ou não, mas... Uh, o controle aqui é bastante, bastante diminuto, temos que ter noção disso. Um, e por isso, uh, para a frente, são as áreas em que nós podemos ter controle que nós devemos desenvolver, não é, não é estar a tentar adivinhar o que é que os mercados fazem ou deixam de fazer. Portanto, essa é a minha perspectiva. Uh, desenvolver as outras áreas uh, vão ajudar muito mais à nossa melhoria da situação financeira e, e, e isso é que então deve ser o foco. Um, em termos de, das perguntas que me colocaram para este, para este live um, só ver aqui ah, por causa das fraudes de peer-to-peer -peer, uh, no início de 2020 uh, foi pronto, a situação do, do mercado peer-to-peer -peer, uh, que foi até aí que eu comecei a fazer uh, estes lives uh, era um bocadinho chocante em algumas empresas que eram completamente fraudes uh, e isso aqui até mesmo antes da crise já estavam algumas a ser descobertas portanto esquemas de, de Ponzi em que não, existe, não existia nada por trás, era só uma imagem num computador muito bem feita uh, a dizer estás a investir aqui estás a investir ali, estou a pagar juros de 20% ao ano e coisa do género uh, não era credível mas, uh, mas acaba por, uh, por enganar algumas pessoas pronto. E, e isso uh, Juntamente com a crise, então, outras situações em que se calhar era mais erro e menos fraude, mas mais não saber o que é que se está a fazer nos mercados, uh, levam a, a algumas plataformas a implodir uh, e isso tem sido uma constante ao longo do tempo. Claro que o, o, aqui o, o grande problema no peer-to-peer -peer era muito este de imagem, não é que é o, uh, eles anunciarem os buyback guarantees e Uh, e terem taxas fixas que não oscilam com os mercados, isso é muito apelativo, não é? O, nos mercados financeiros, o risco, uh, eu vou sofrendo, não é? Nas ações vão caindo, vão subindo, e eu uh, vejo o risco, até à escala de risco não é de, dos fundos, uh, e vê se é muito claro, muito transparente. Na parte do peer peer-to-peer, não, não se vê, portanto, a pessoa está sempre para receber um juro até à altura em que, desaparece, pronto. basicamente podemos não receber o dinheiro de volta e portanto o risco é muito alto. Essa é essa a mensagem que eu, que eu gostava de dar e que foi espelhado nesta nesta crise, claro, porque uh, as fraudes iam rebentar sempre, qualquer uma, qualquer seja a situação económica pode demorar mais ou menos. Algumas outras uh, tinham um risco escondido que uh, depois tem problemas mesmo assim. Um, Há muitas plataformas de peer-to-peer que reagiram muito bem à, à crise, conseguiram manter a sua base de, de investidores uh, e, e provavelmente não, não vão ter grandes problemas, portanto eu estou contente com, com muitas dessas. Uh, depois... Uh, aqui do, do, o Jorge também está a perguntar do, do investimento para 2021. Ah... Uh, por causa do, dos PPRs, dos ETFs, pronto, isto é mais um tema geral de mercado, de, de, de conseguir otimizar o melhor que se pode o, os investimentos, portanto, há, há várias opções e, e já temos falado nisso aqui no grupo, de, das vantagens e desvantagens de cada uma. Um, depois, em termos de, dos bancos centrais a suportar os mercados e o que é que vai acontecer com os lockdowns, um, Claro que temos uma, uma, alguma dificuldade, né? aquelas coisas. Eu, eu remeto vos aqui aos artigos do blog que eu fui escrevendo ao longo do ano. Logo no princípio de 2020 fiz um sobre previsões, em que <risos> eu gosto muito do, do professor Chibanga, que é do, feito pelo Ricardo Jorge Pereira, sobre o fim do mundo. Podem, podem ver esse vídeo. Uh, as previsões, para mim, são um bocadinho isso, não, não, não valem Uh, não, 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 não preciso estar a perder muito tempo com isso, uh, o mercado vai fazer um bocadinho o que mercado vai fazer e uh, claro que existem sempre riscos pronto uh, e, e no caso do, dos mercados agora uh, pronto, temos o risco de uh, o desconfinamento de ser muito forte, as, as pessoas estarem como tiveram fechadas muito tempo virem gastar muito dinheiro uh, a seguir, houve muitas pessoas que conseguiram poupar mais dinheiro uh, este ano e, e portanto e portanto estão desejosas de viajar e, e de fazer jantar fora e fazer coisas, portanto, pode haver alguma pressão nos mercados nessas áreas que foram as mais prejudicadas do ano passado acontece muito isto, portanto é a reversão para a média nos mercados nós temos um exemplo o exemplo que eu gosto agora de mostrar o que é que pode acontecer é o da Zoom não é? a Zoom sem receber recomendações, não faço ideia o que, é que a Zoom vai fazer, não, não é posição também no nosso portfólio, uh, mas uh, a Zoom que é, foi claramente uma, uma empresa beneficiada pelo, pelo confinamento, valorizou, não sei, 500%, e agora desvalorizou 40% desde, desde os máximos, portanto, agora a empresa está a desvalorizar conforme as notícias são mais positivas. Uh, e e não é inconcebível a empresa desvalorizar muito como aconteceu no passado nas bolhas tecnológicas porque entretanto há não sei quantos concorrentes e grátis e ela não consegue monetizar aquele crescimento e apesar de toda a gente conhecer e usar o verbo zoom para, para as coisas não, nem ter a capacidade de manter esses lucros, portanto e agora podemos ter então os winners do ano passado a ser os losers deste ano, há sempre alguma reversão, por isso é que a aposta principal uh, não é tão espetacular como, como, como se calhar quem, tá, quem foi all-in nas tecnológicas este ano e ganhou imenso, mas a minha aposta é diversificar, é ter um portfólio diversificado com winners e losers, portanto dentro desses vários setores ter, ter as coisas equilibradas, é assim... Se a economia também agora virar e, e essas tais tecnológicas caírem 40% ou 50% ou seja o que for, uh, o portfólio também não vai cair, isto, mas também não subiu este ano os valores que alguns subiram. Né? Portanto, é uma coisa mais equilibrada. Uh, e, e pode dar ideia do que, é que, do que é que pode acontecer este ano, porque realmente uh, há algumas áreas de mercado que foram muito prejudicadas e que se foram muito prejudicadas e os preços estão muito premidos, ninguém desliga nenhuma. Uh, podem surpreender pela positiva e os outros que uh, foram muito comprados sem saber qual é que é o valor podem começar a, a, a dar resultados abaixo das expectativas porque não, nada cresce para o céu um, e portanto uh, pode depois ser, ser prejudicadas as ações no, no mercado um, que a pergunta de ainda faz sentido investir em peer-to-peer. Portanto, eu acho que respondi um bocadinho antes que, que sim. Há algumas plataformas que têm que ter cuidado e acho que, que sim. E depois, é, isto tem sempre em termos de gestão de risco e de diversificação. Portanto, eu sou um mega apologista de diversificação. Uh, porquê? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. Toda a gente faz erros de análise. Normalmente, um grande gestor acerta 60%, 70% das coisas, portanto, falha-se imenso, não é? na maior parte das áreas a porcentagem de erro não é tão grande. E, portanto, temos que fazer apostas com, com mais cabeça, digamos assim. se não Senão andamos aos saltos, não é? podemos ganhar agora 100% e depois ir para zero. Pronto. Isso não é assim tão pouco frequente. Os, os retornos de 20% ao ano do Warren Buffett é muitos anos, né? Tanto, é, conseguir 100% num ano é uma coisa que não vale nada em termos financeiros comparados com 20% durante uma década, por exemplo, não, não, não tem nada a ver em termos de resultado final, de criação de riqueza, nem de dificuldade e de, e de abordagem e uh, tenho aqui também uma pessoa a perguntar um curso de investimentos para 2021 pois está um bocadinho na calha uh, tenho, que, tenho que pensar como é que vou implementar da, da melhor maneira uh, mas está, está pensado está. aqui para o grupo temos grandes objetivos uh, portanto tem sido excelente, portanto isso também gostava de deixar aqui bastante claro e agradecer a todos uh, o vosso apoio e a, e a a troca de, de opiniões no grupo uh, faz melhorar imenso uh, a mim também e às vezes as pessoas acham que, que eu estou aqui a partilhar conhecimento que eu tenho de, de 20 e tal anos de experiência nos mercados, mas eu também estou a ganhar, garanto que também estou a ganhar, uh, vou, há muitas pessoas aqui que, que sabem muito também de, de algumas coisas e, e dá para, para ajudar uh, a todos. Uh, e, e sim gostava de fazer uma coisa assim mais uh, mais elaborada de, de curso mais estruturada digamos assim uh, e já agora só sobre o sobre o grupo tem só uma parte mais negativa digamos assim né, que também temos que aceitar uh, que é a questão do, das polémicas com o outro grupo Fire e uh, eu Uh, se calhar no passado não ia falar disto, uh, mas agora vou, vou falar, não, não quero alimentar muito este assunto, mas, mas também acho que há aqui uma, umas lições de literacia financeira que convém, um, convém expor. E então eu uh, comecei com o grupo do, de independência financeira, uh, Portugal, Finance Independência Portugal, logo no início, uh, porque vi... Uh, Estava a ouvir os, os podcasts do, do Fire Europeu uh, e comecei a pesquisar e apareceu esse grupo e já tinha sido criado por duas pessoas e eu juntei-me logo, uh, foi logo no início, pensei que não fazia sentido, eu estava com a ideia de fazer um grupo, mas não fazia sentido eu estar a fazer um grupo se já estava um que tinha acabado de fazer há dois dias ou assim uma coisa. E então juntei a achar que não fazia sentido ter dois grupos, <risos> agora vê-se que é um bocadinho estranho. Mas... Uh, e então fazia sentido unir esforços nesse grupo e houve algumas pessoas a contribuir bastante de, do início agora eu também não sabia nada de grupos de Facebook era muito uh, ingênuo nesse aspecto uh, e, e então o que eu fui fazendo foi, pensar que é um grupo pronto, que estava várias pessoas a, a contribuir uh, e era um grupo tipo comunidade uh, e eu contribuí com, com, com conteúdo de qualidade da com a minha experiência e de ser CFA e etc. E agi como um, um administrador do grupo, basicamente, durante muito tempo. Até perceber que eu era moderador e, e, e não administrador. E aí uh, achei um bocadinho estranho, porque acho que o contributo era muito equivalente, ou era muito equivalente, no, pronto, podia ser perfeitamente uh, dois, dois administradores. Uh, e aí percebi que, que não, que a ideia é depois monetizar o grupo uh, pelo outro administrador, o único administrador que está na altura e que eu não, não faria sentido eu então ser, estar a alimentar aquele grupo para outra pessoa, depois monetizar o grupo, com seja publicidade ou afiliados ou coisas do género. E aqui, uh, pronto, okay, eu por decidir fazer uh, um outro grupo onde eu então alimento com o meu conteúdo esse grupo e... Uh, e pronto, eu não estou nada contra a monetização de, de grupos de Facebook. Acho que é perfeitamente legítimo quem quer atingir a, a liberdade financeira, que seja com tipo um side hustle, que é, que é um grupo gerir uma comunidade e dar bastante trabalho, e eu sei disso, até porque tenho estado a fazer aqui neste grupo e já no outro fazia. Acho que tem que ser muito transparente. Portanto, aqui eu tenho feito sempre, e acho que vocês podem reconhecer isso que eu já desde sempre digo tenho, fiz, o que é que eu fiz, o que é que eu faço de, de mercados e tenho PPR e tenho, faço seguros unit link e estou ligado também a fundo de pensões e, portanto eventualmente posso fazer mentoria como estava aqui a falar de fazer cursos, posso fazer isso é, é tudo perfeitamente legítimo desde que eu acrescente valor à, às pessoas e seja transparente, acho ótimo e o outro grupo também pode monetizar com publicidade Agora, uh, uh, publicidades e afiliados e coisas do género, uh, prefiro é que, uh, que é a parte então de literacia financeira que eu, que eu deixava aqui, é que as coisas sejam transparentes. Portanto, no mercado há muito uh, a ideia de, de anunciar independência quando depois não há independência. Isso é a parte que, que existe, que é preciso ter alguma atenção. Eu, então é a parte de literacia financeira que eu faria aqui que é a, a pergunta que temos que fazer é alguém que me está a recomendar alguma coisa alguma coisa que eu vejo se calhar está a ser posta por alguma razão e pode haver razões por trás que tenham a ver com, com, com incentivos financeiros mas também podem ser de incentivos financeiros pode ser só de, de, de biases pessoais e de coisas que podem acontecer as recomendações têm sempre um, algo por trás tanto as minhas como as de outras pessoas Uh, e portanto essa parte é que uh, diria que era mais que era, era bom estar, a, estar mais explícito uh, que neste caso, por exemplo, foi, foi dito é que, tanto eu como administrador depois não podia ser publicitado outros PPRs, outras coisas porque as pessoas não iam querer fazer essa publicidade lá, portanto o objetivo é monetizar com publicidade isso deve ser assumido Uh, e depois, só para finalizar, a questão, a saída foi, uh, foi feita porque, uh, aliás, foi, foi expulso, né? uh, porque uh, contestei a pagarem-me os posts, que é, é diferente, é muito diferente ter uh, uh, os posts com o histórico todo dos erros, tal como nós, por exemplo, nos fundos temos o histórico dos fundos e estão lá os erros de investimento e tal, o track record todo, ou a pessoa estar a ter o trabalho de explicar, todas as pessoas a contribuir, e depois ser apagado todo o histórico e colocado a informação correta, ainda que a agradecer as correções, isso não retira o facto de terem não sei quantas pessoas contribuído com o trabalho, tempo, a explicar os erros, para depois desaparecer tudo. Isso para mim é bastante inaceitável. Mas pronto, em termos de, de grupos... Acho que funcionam os dois muito bem e que as pessoas trocam opiniões uh, e ajuda-se toda a gente a melhorar a literacia financeira. Gosto das coisas muito transparentes e não vou falar mais deste assunto, de, também isso agora acaba, uh, porque temos mais que falar. <risos> Há muitos temas de mercado e, e por isso vamos, vamos tentando trazer bom, bom conteúdo aqui para o, para o grupo. E aproveitar as vossas sugestões. Uh, agradeço imenso o vosso feedback uh, e, e vamos então encontrando-nos aqui. Espero que tenham agora um excelente ano no caminho para a FIRE, um excelente 2021. Nunca é fácil, uh, há sempre muitos obstáculos e nós queremos é transformar os obstáculos em, em oportunidades. Portanto, uh, vamos falando aí no grupo e bom fim de semana.